0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na 138. odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym opowiem o wielkim amerykańskim biznesie polegającym na wypożyczaniu ubrań. Tak, tak. Dziś będę mówiła o pomyśle, który zrodził się ponad dekadę temu. Powiem oczywiście w jakich okolicznościach. Pomyśle, którego skutkiem jest serwis Rent the Runway. Opowiem o dwóch wówczas studentkach, Jen Heyman i Jenny Flies. Dziś to bizneswomen, przedsiębiorczynie, które stworzyły imperium. Dzisiaj to są milionerki, które zatrudniają kilkanaście tysięcy osób. Są utytułowane na listach najbardziej wpływowych ludzi, lecz które zaczynały od totalnego zera. Ich kapitałem były umysły nabite pomysłami i marzeniami. Ich kapitałem było również to, że potrafiły, a zwłaszcza Jen Heyman, odczytywać potrzeby, dostosowywać się do sytuacji i dać swojej grupie docelowej to, czego pragnie. O tym będę dziś mówiła. Jeszcze jedno, zanim zacznę, pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu Ameryka Ja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję za wszystkie nowe, piękne recenzje podcastów Apple Podcast. Tam można dodawać recenzje i pięć gwiazdek, jeżeli wam się podoba. Jeżeli wam się podoba, to napiszcie proszę kilka słów i podcast można też oceniać za pomocą gwiazdek w aplikacji Spotify. Dziękuję pięknie za wszystkie gwiazdki i tych ocen jest już w tej chwili kilkaset. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. OK, to zaczynamy odcinek. Od razu chciałabym zaznaczyć na początku, żeby panowie się nie zniechęcali, bo ja wiem, że odcinek, w którym będę mówiła o biznesie, a ten biznes Tak może od razu na początku powiem. Biznes polega na wypożyczaniu ubrań i ten biznes jest skierowany wyłącznie do kobiet. Panowie mogą sobie pomyśleć, że a co mnie to obchodzi, wypożyczanie jakichś ciuchów? No to co ja z tego się dowiem, co co mnie w ogóle to obchodzi? No myślę, że można bardzo dużo dowiedzieć się o Ameryce, o tym jak tutaj się rodzą pomysły, jak są realizowane, ale przede wszystkim jawi się tutaj obraz takiej determinacji, Czyli ja wiem, że to jest często takie wyświechtane zdanie, pracuj ciężko, pracuj ciężko, dojdziesz do celu. Ale te dziewczyny, w tej chwili to są kobiety, tak? ale w momencie, kiedy one zaczynały, były studentkami, te dziewczyny były bardzo zdeterminowane, żeby ten biznes pchać do przodu, żeby to się... Udało i nawet kiedy zamykały się przed nimi drzwi, a były takie momenty, to one wchodziły przysłowiowym oknem. I dlatego odniosły taki wielki sukces. Dzisiaj to są milionerki. Dzisiaj to są kobiety, które są przykładem dla innych, nie tylko kobiet, do budowania swoich biznesów na podstawie idei, pomysłów, które wydają się na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo, bardzo szalone. Kto stoi za tym biznesem? Za tym biznesem stoją dwie koleżanki, przyjaciółki ze studiów. One poznały się w szkole biznesu na Harvardzie i tak to wszystko się zaczęło, ale taką osobą, która wpadła na pomysł, na pomysł polegający na tym, by stworzyć olbrzymią stronę internetową, która umożliwiałaby wypożyczanie ubrań, a zaczęło się od wypożyczania tylko i wyłącznie sukien i sukienek, wpadła Jen Heyman. Jen Heyman zanim zaczęła tworzyć swoją własną firmę, zanim zaczęła studiować biznes na Harvardzie, miała już wcześniej małe doświadczenie zawodowe, pracowała w różnych firmach i ona w jednym z wywiadów, z wywiadów, którego wysłuchałam, wspomina jak że zawsze była osobą otwartą, pełną pomysłów i zawsze lubiła o tych pomysłach rozmawiać, zawsze lubiła uczestniczyć w dyskusjach, mimo że mogła się jawić jako osoba niedoświadczona, osoba bardzo młoda, przywołuje taką sytuację, kiedy ma, zdaje się, 22 lata, uczestniczy w jakimś spotkaniu, na forum dużym, firmie, omawiane są różne problemy, dyskusje i po tym spotkaniu podchodzi do niej Starsza koleżanka, Jen Heyman ma wtedy właśnie, tak jak mówię, chyba 22 lata. Ta koleżanka ma ze 37 i mówi do niej, wiesz, ja mam dla ciebie, jeżeli byś chciała, to mam dla ciebie taką jedną radę dotyczącą jak funkcjonować w firmie i tak dalej. No i Jen mówi tak, tak, no bardzo jestem ciekawa, tak, proszę daj mi tę radę. I ta koleżanka mówi do niej tak, jest jedna rzecz, którą musisz zacząć wdrażać natychmiast. Musisz się zamknąć. Jesteś kobietą, musisz zachowywać się miło, musisz być słodka, miła, uśmiechać się i nie gadać tyle, ile ty gadasz. No i Jen w tym momencie... No to wszystko jej się posypało. Opowiada, że zaczęła bardzo płakać, że to wstrząsnęło ją okrutnie i spotkała jakiegoś kolegę właśnie w tej firmie. On się zapytał, co się stało. No to ona mu przytoczyła tę rozmowę, że dostała taką radę. A ten mężczyzna, bo to był już starszy od niej mężczyzna z doświadczeniem zawodowym, który pracował w tej firmie, powiedział jej tak. Jen, ty rób dalej to, co robisz, bo tego typu kobieta będzie kiedyś Pracować dla ciebie. No i jak się prześledzi karierę Jen Heyman, no to można powiedzieć, że to była doskonała przepowiednia jej przyszłości, jej kariery, którą zrobi. Dobrze, To, ale teraz to już wróćmy i skupmy się na wątku dotyczącym firmy, którą założyła, firmy Rent The Runway. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że Jen pojechała do swojego rodzinnego domu na święto dziękczynienia. To był listopad oczywiście i no miała przerwę w studiach, no bo to zawsze tutaj w Stanach tak jest, że jest ta przerwa, bo wszyscy wracają w tym czasie do domu na święto dziękczynienia, jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Stanach Zjednoczonych. No i w domu rodzinnym jej siostra Becky pokazała jej sukienkę, którą sobie kupiła, bo... Siostra Jen, Becky, wybierała się na ślub. To była sukienka od projektanta i Becky wydała na nią 2000 dolarów. Ale to nie było tak, że Becky miała pieniądze i mogła sobie kupować takie stroje. Becky się zadłużyła. Miała debet na karcie kredytowej, ale chciała wyglądać na ślubie, na który się wybierała, ładnie. I wydała 2000 dolarów na sukienkę, mimo że ten wydatek oznaczał, że będzie miała debet na karcie kredytowej i będzie musiała tę kartę spłacać. Becky tłumaczyła to swojej siostrze, tak, wszystko w mojej szafie jest stare, było fotografowane i jest na Facebooku. Wszyscy to widzieli, sto razy ja potrzebuję coś nowego i to był główny argument. Ja chcę się czuć świetnie, chcę pięknie wyglądać i to musi być coś, czego wcześniej nikt nie widział, czego nie ma na zdjęciach. Siostra Jen nie była żadną celebrytką, oczywiście mieszkała w Nowym Jorku, ale to była tak zwana zwykła osoba i Jen przywołuje ten moment, że dla niej to był taki aha moment i pomyślała wtedy o tym uczuciu. Że uczuciu, które odnosi się do kobiet, że kiedy wkładasz na siebie piękną sukienkę, wchodzisz na przyjęcie i wiesz, że dobrze wyglądasz, to czujesz się świetnie, pewnie i pięknie. I potem tak samo wyglądasz na zdjęciach. Chcesz te zdjęcia oglądać, masz piękną kreację, makijaż, fruzury, no wszystko się dopełnia. I wtedy Jen pomyślała, czy to nie byłoby... Fajne, gdyby istniało coś takiego, że można by było taką suknię wypożyczyć, tak jak mężczyźni wypożyczają smokingi. Przypominam, mamy 2008 rok w Stanach Zjednoczonych i taki serwis, gdzie wypożyczałoby się sukienki na specjalne okazje, jeszcze w Stanach wtedy nie istnieje. Serwisem, który bazuje na tego typu usłudze jest Netflix, ja pamiętam, jak ja przyjechałem do Stanów, to Netflix, to nie było jeszcze streamingu, że sobie człowiek tam siadał przed telewizorkiem, laptopem, smartfonem, czy czymkolwiek i po prostu sobie oglądał film. Czy wtedy ten serwis polegał na tym, że po prostu się wypożyczało, zamawiało się na stronie internetowej dany film i ten film na płycie był przesyłany do domu. Pamiętam właśnie u mnie w moim budynku, w którym mieszkam Jak przychodził listonosz i umieszczał w skrytkach, w skrzynkach listy i te wszystkie różne rzeczy, było zawsze bardzo dużo czerwonych kopert, bo Netflix miał wtedy czerwone koperty z filmami. Także to był wtedy ten jedyny tak naprawdę serwis, który działał na takiej zasadzie. I Jen pomyślała sobie, a gdybyśmy zrobili właśnie taki serwis, że można by było sobie wybrać na stronie internetowej jakąś sukienkę piękną od projektanta, żeby to nie były sukienki takie, które możesz sobie kupić w sieciówce, żeby to była rzeczywiście sukienka czy suknia od projektanta, od designera, która w sklepie kosztuje dużo, a za którą ty zapłacisz niewiele, jakąś tam jedną dziesiątą cenę, wypożyczając ją, bo taka sukienka jest tylko na raz. I to był właśnie ten jej pomysł, żeby coś takiego zrobić. Wróciła po przerwie tej świątecznej, po przerwie przy okazji Thanksgiving na swoją uczelnię i przedstawiła ten pomysł tej swojej przyjaciółce, Jenny. One obie mają na imię Jennifer i więc Jen, ta o której mówię, to jest Jen, a druga jest Jenny. I Jenny uznała, że to jest bardzo dobry pomysł. Długo na ten temat rozmawiały, po prostu obmyślały różne strategie, różne możliwości i zastanawiały się, kto w branży modowej, kto w przemyśle modowym mógłby im w tym pomóc, żeby ruszyć? No bo mamy dwie dwudziestokilkuletnie dziewczyny, które nie mają środków na tyle, żeby zainwestować w taki wielki biznes, ale mają wielki pomysł, mają ideę, mają coś nowego. Jeszcze tutaj muszę zaznaczyć, że właśnie jak czytałam różne wywiady z Jen Heyman, bo z tej dwójki to ona jest tą osobą, która udziela się w mediach, która udziela wywiadów, która jest, powiedziałabym, taką twarzą na zewnątrz tej firmy. Druga współzałożycielka zajmuje się innymi rzeczami, może bardziej strategicznie myśli, Ale to jest właśnie też doskonały taki przykład biznesu, gdzie są dwie różne osoby o dwóch różnych osobowościach i dwóch innych zestawach cech, gdzie w połączeniu one mogły stworzyć taki potężny i przynoszący naprawdę milionowe zyski biznes. I zastanawiały się, kto mógłby pomóc w stworzeniu takiego biznesu i wpadły na pomysł, że może by napisać maila do Diane von Furstenberg. W dzisiejszych czasach znaleźć w sieci e-mail nie jest jakoś tak bardzo trudno, tak? więc one znalazły e-mail do Diane von Furstenberg i co ciekawe, Diane von Furstenberg, która mieszka i pracuje w Nowym Jorku, która w świecie mody, w branży mody jest postacią znaczącą, z koneksjami, bardzo mocno umocowana w tym środowisku, więc dla takich początkujących przedsiębiorczyń, które miały wielką wizję, ale nic poza tym, to było coś. I one udały się na to spotkanie. W międzyczasie okazuje się, że Diane von Fürstenberg się rozmyśliła i dostały telefon od asystentki, że mają nie przyjeżdżać na spotkanie, ale one i tak przyjechały, stawiły się na miejscu. No i dzięki temu, że stawiły się na miejscu, to do tego... Spotkania doszło i wtedy, kiedy one przyjechały, to już miały ten pomysł i miały nazwę, że to się ma nazywać Rent the Runway, czyli no, wypożycz sobie coś prosto jakby z wybiegu, z pokazu mody i chociaż Diane była na początku troszeczkę sceptyczna, to jednak dała im trochę takich biznesowych rad, no i oczywiście życzyła im szczęścia. Dlaczego była sceptyczna i sama nie zdecydowała się, że wejdzie w ten biznes? Dlatego, że jej klientkami były kobiety po 50 i po 60, I to nie był model dla tych kobiet, bo te kobiety, które są klientkami Diane von Furstenberg, i po prostu stać na to, żeby kupować sobie suknie od projektantów za duże pieniądze i one nie muszą sobie wypożyczać. Natomiast dziewczyny, które wymyśliły ten biznes, one celowały w młodsze osoby, takie, które też nie chciały wydawać takich bajońskich sum stroje, Dlatego, że właśnie Jen Heyman podkreśla w wywiadach, że ona... Celowała w pokolenie milenium, które nie przywiązuje już takiej wagi do rzeczy materialnych, że większą wagę przywiązuje do doświadczeń, experience, żeby czegoś doświadczyć, coś przeżyć, a już tak gromadzić rzeczy to może niekoniecznie. To nie znaczy, że kobiety, które były jej grupą docelową nie chciały ładnie wyglądać. Chciały, ale nie chciały wydawać na to tak dużych pieniędzy, niekoniecznie też musiały mieć takie środki na coś takiego. I dlatego Diane von Furstenberg nie zdecydowała się inwestować w tę stronę, ale dziś stroje tej projektantki są w ofercie strony stworzonej przez właśnie te dwie kobiety Rent the Runway. One również udały się do jednego z dyrektorów Nieman marcus czyli to jest też taka słynna sieć luksusowa, taka wysokopułkowa w Stanach Zjednoczonych która sprzedaje właśnie ubrania, stroje, różne rzeczy. I i ten człowiek powiedział, że to jest świetny pomysł. I dodał coś takiego, że kobiety wypożyczają suknie projektantów z mojego sklepu od dekad. I to się nazywa kupowanie czegoś, nieodrywanie metki i zwrot do sklepu. (grym) Myślę, że to od tego momentu, kiedy on tak powiedział, to też dużo się zmieniło. Dlatego, że w tej chwili, jak się kupuje... W niektórych przynajmniej sklepach w Stanach Zjednoczonych to metki właśnie do takich strojów, zwłaszcza sukien wieczorowych, długich do ziemi, już nie są gdzieś tam z tyłu przy szyi tylko one potrafią być wszyte tutaj z przodu, z boku i ta metka jest ogromna i do metki jest jeszcze dołączona taka informacja, że oczywiście każdy może się rozmyślić i można zwrócić do sklepu, ale zwrot musi być właśnie z tą metką. A tej metki nie da się tak usunąć. Jeżeli ją usuniesz, no to już jej nie zwrócisz do sklepu i one są specjalnie umieszczane w ten sposób, żeby właśnie... No niektórzy nie praktykowali takiego zwyczaju, że potrzebują Sukni na wieczór, no i po imprezie po prostu ją oddają do sklepu. Ale pamiętam, że jak ona opowiadała, że rozmawiały na ten temat właśnie z przedstawicielem Neiman Marcus, to on powiedział, że no troszeczkę jest na to przymykane oko, bo klientki przychodzą, to do nowej kupują tą suknię, oddają ją, ale kupują buty, kupują torebkę i te buty i torebka już zostają, także zawsze coś się przy okazji. Sprzeda. pytanie jest takie, czy one zrobiły jakiś research, rozpoczynając ten biznes. Nie zrobiły żadnego researchu. Poszły po prostu do domu towarowego Bloomingdale's, czyli to jest też taki lepszy, wysokopółkowy dom towarowy w Stanach Zjednoczonych. Kupiły około 100 sukienek w swoim rozmiarze, wydając na to większość swoich oszczędności i postanowiły zrobić eksperyment na uczelni. To wspominałam, że one studiowały na Harvard Business School. I po prostu zorganizowały taki naprędce sklep na terenie kampusu, gdzie studentki mogły przymierzać i wypożyczać suknie na miejscu. I one wspominają, że po prostu widząc te ekscytacje, to jak się dziewczynom to podoba, jak one się fajnie czują, kiedy zakładają fajne, dobre sukienki od projektantów, wiedząc, że dobrze wyglądają, To wiedziały, że coś w tym jest. Zrobiły to dlatego, że chciały po prostu wiedzieć, czy studentki inne będą chciały wypożyczać, ile są w stanie zapłacić, jak będą wyglądały stroje po wypożyczeniu i jak doprowadzić te stroje do porządku, czyli jak musiałby wyglądać cały proces dotyczący prania i czyszczenia tych ubrań, żeby one nadawały się do użycia następny raz. To było wtedy w kwietniu 2009 roku i po tym eksperymencie one wiedziały, że będą działać, bo widziały te ekscytacje u dziewcząt, widziały, że te dziewczęta czują się, te dziewczyny czują się w tym świetnie, że to będzie biznes. No i w przeciągu kilku miesięcy Jen i Jenny stworzyły tam sobie jeszcze jakiś zespół, były w stanie uruchomić stronę Rent the Runway i zacząć ten biznes. I ten biznes nie zaczął się od tam, że to tylko gdzieś bardzo lokalnie działał. On zaczął działać w dużych miastach w Stanach Zjednoczonych. Zaczyna działać, mamy listopad 2009 roku. Ktoś może się zastanowić, ale jak, no skąd to Wzięły na to pieniądze. One po prostu znalazły inwestorów i uzbierały w sumie, bo nie miały środków swoich własnych, żeby uruchomić. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Miały wielki pomysł i były zdeterminowane. Znalazły inwestorów, uzbierały 1,7 tysięcy dolarów i uruchomiły tę swoją stronę. I to jest bardzo ciekawa historia, jak zdobywały klientki. Jak ta strona została uruchomiona, to, to był taki okres wtedy, kiedy mamy 2009 rok i wtedy na ekranach kin zadebiutowała kinowa wersja seksu w Wielkim Mieście. I one chodziły pod kina do Nowego Jorku, no bo tam przychodziły dziewczyny zainteresowane tym filmem i równocześnie też wiadomo modą, bo to przecież w tym filmie moda też gra bardzo dużą rolę. One przychodziły pod kino, jak dziewczyny wchodziły na sens albo wychodziły, to rozdawały jakieś tam ulotki, mówiły o swoim biznesie i prosiły o adres mailowy. Chciały po prostu wysyłać oferty i zbierały te adresy mailowe. I Jen Heyman opowiada, że jak przeglądała te adresy mailowe, to rzuciło jej się w oczy, że w końcówce jednego z adresów było newyorktimes.com, czyli to był ktoś, z New York Timesa. Okazało się, że tą osobą była jakaś 22-letnia reporterka, która zajmowała się sprawami dotyczącymi technologii. No i one stwierdziły, że trzeba to wykorzystać, że jeżeli tutaj mamy kogoś takiego, znalazłyśmy, ona nam dała ten adres mailowy, to trzeba ją zaprosić i pokazać jej ten biznes, opowiedzieć jej tę całą historię, to może będzie chciała o tym napisać w gazecie. I ta reporterka przyszła, dlatego, że to było coś nowego w technologii, w takich branżach i w ogóle z takim pomysłem kobiet tak naprawdę nie było. Za wielkimi biznesami stali jednak głównie przede wszystkim takimi technologicznymi, bo mówimy tutaj o stronie internetowej, o poważnym przedsięwzięciu. Stali mężczyźni, a tu mamy dwie kobiety. Zaprosiły tę reporterkę do swojej firmy, a tą firmą tak naprawdę w tamtym czasie była pralnia, dlatego że Miały dużo już tych sukienek, ale też przede wszystkim w momencie, kiedy ktoś wypożyczył i zwracał, a powiem też na czym ten biznes polega i jak to wszystko się, jak ta usługa wygląda, no to trzeba było te sukienki prać chemicznie, żeby były gotowe dla następnych osób. One zaprosiły tę reporterkę, opowiedziały jej o tej historii i... Jen opowiada, że no jeżeli ja jej dam coś fajnego, to może ona to zamieści. I zaproponowała, że one zapozują do zdjęcia w swoich sukienkach na tle właśnie tej pralni. Ja teraz mam to zdjęcie przed oczami. Obie założycielki stoją na drabinie. Jedna tam stopień wyżej, druga stopień niżej. Jedna jest w takiej zielonej sukience, druga taki kolor pomidora, powiedziałabym, to, są, to nie są suknie balowe, ale to są suknie wyjściowe, takie na jakąś imprezę, na prywatkę, takie sexy powiedziałabym, one stoją na tej drabinie, a w tle mamy mnóstwo ubrań, które są w workach, no tak jak się odbiera z pralni chemicznej i ta historia o tym biznesie, o tym, co one stworzyły, co zrobiły, o nowej firmie, która nazywa się Rent the Runway, ukazała się na łamach New York Timesa. W dziale właśnie technologii była ta historia na pierwszej stronie, na New York Timesie, na pierwszej stronie był odnośnik do tego, że to się ukaże. No i jak to się ukazało, to 100 tysięcy osób postanowiło coś wypożyczyć, Z tej strony taki to był szał, taki to był sukces. Po prostu ten pomysł się spodobał i kobiety rzuciły się, że tak powiem, żeby skorzystać z tej oferty. Problem polegał na tym, że one nie były gotowe na tak wielkie zainteresowanie. Nie były w stanie zrealizować tych zamówień od razu, ale sytuacja się natychmiast zmieniła. Dlatego, że wtedy to one chodziły i prosiły, żeby ktoś się zainteresował. I Jeszcze to, co zwróciło moją uwagę, to to, że jak Jen Heyman szukała inwestorów, to tak naprawdę musiała spotykać się praktycznie z samymi mężczyznami, bo to oni byli ludźmi, którzy posiadali kapitał i mogli ewentualnie zainwestować w to i bardzo często mówi, słyszała taką odpowiedź, ja muszę porozmawiać z żoną albo ja muszę porozmawiać z córką. I Jen Heyman mówiła, że to, to ona nie lubiła tego, że to nie był dobry pomysł, dlatego że żona takiego kapitalista, takiego człowieka, który mógł zainwestować, ona była miliarderką. To była żona miliardera i jej, do niej taki biznes nie przemawiał, bo ona nie znajdowała się w grupie docelowej. Córka miała zazwyczaj 12 lat, tak powiedziała Jen, bo jeżeli to był człowiek, który był gdzieś tam po 40, około 50, no to jego dziecko miało średnio 12 lat i to też była nastolatka, która nie była w grupie docelowej. No ale w momencie, kiedy ten artykuł ukazał się w New York Timesie, to sytuacja się odwróciła, ponieważ to do nich, do założycielek Run the Runway, Inwestorzy zwracali się sami, ich było bardzo dużo i one mogły wybrać. Także dzięki temu mogły ten biznes rozwinąć na tyle, żeby on po prostu hulał i on hula do dziś. I ten biznes ewaluował na przestrzeni lat, dlatego że ja pamiętam, był taki moment... Od razu zaznaczam, nigdy nie korzystałam z tej strony, ale był taki moment, że zastanawiałam się i chciałam sobie wypożyczyć suknię na specjalną okazję. Była taka okazja i wypatrzyłam sobie model, ale niestety na ten dzień, na który ja sobie chciałam wypożyczyć, nie było tej sukni, tego modelu. Tam chyba mnie interesowały trzy modele, ale żaden nie był dostępny akurat w moim rozmiarze wtedy, kiedy ja chciałam i ostatecznie nie wypożyczyłam, tylko sobie coś kupiłam. Ale moja koleżanka, bardzo dobra znajoma, korzysta z tego serwisu po prostu regularnie, bo ma subskrypcję. Dlatego, że początkowo ten biznes polegał na tym, że można sobie było po prostu wypożyczyć suknię. No, pamiętam, że jak wtedy ja chciałam sobie wypożyczyć jakąś suknię, to była też jakaś suknia od projektanta. Już nie pamiętam, co sobie wybrałam, ale normalnie w sklepie musiałabym za tę suknię zapłacić gdzieś tam za 2000 dolarów. A tutaj wypożyczenie kosztowało gdzieś około 100 dolarów. No to była taka suknia, której potrzebowałam na raz, była jakaś gala. Mam znajomą, moja dobra koleżanka, ma w tej chwili subskrypcję, bo tak jak mówiłam, ten serwis się zmienił. O ile ja widzę w tej chwili, to już nie można sobie tak wypożyczać na jedną okazję, tylko to jest subskrypcja na miesiąc. Czyli po prostu co miesiąc płacisz Określoną stawkę w zależności od tego, jaki wybierasz wariant, i możesz mieć na przykład wypożyczone 4 stroje na miesiąc, 8 albo 16. I to kosztuje miesięcznie od kilkudziesięciu do mogę nawet zaraz zajrzeć na stronę internetową to będę mówiła, jakie są opcje, jakie są plany. Tak, żeby zaspokoić waszą ciekawość, bo żeby było wszystko jasne, ja tutaj nie robię tego podcastu, żeby promować jakikolwiek serwis, opowiadam o biznesie i chcę dać wam przykłady. Czyli jeżeli jeżeli wybieramy subskrypcję, gdzie możemy wypożyczyć sobie cztery rzeczy w ciągu miesiąca, to płacimy za to am. 69 dolarów początkowo, czyli mamy okres próbny, a potem to kosztuje 89. Jak mamy 8 rzeczy w miesiącu, okres próbny przez dwa miesiące, to jest 99 dolarów i potem miesięcznie 135, no i jeszcze jest 16, no to wiadomo, już 16 rzeczy to jest 200 dolarów na miesiąc. I moja dobra znajoma korzysta z tego serwisu ona ma tą opcję, gdzie osiem rzeczy w ciągu miesiąca może sobie wypożyczyć. Jak się spotykamy, to zawsze mówię, to pokaż, co tam sobie wypożyczyłaś. I ona mi pokazuje te wszystkie swoje rzeczy, które sobie wypożyczyła. Ona mieszka w Waszyngtonie, ale urodziła się i wychowała się w Nowym Jorku. I do Nowego Jorku jeździ co jakiś czas, bo no po prostu pracuje w dużej firmie marketingowej. Tam mają jakieś spotkania. Ostatnio jechała na takie firmowe spotkanie do, do Nowego Jorku i mi pokazywa. Tutaj mam na takie spotkanie, taki zestaw, tu mamy zaplanowaną kolację, to tu mam taki zestaw, tu mam taką sukienkę i miała po prostu zaplanowane wszystkie swoje stroje, które będą jej potrzebne na wyjazd do Nowego Jorku. I można mieć oczywiście różne odczucia, czy chcielibyśmy, czy nie chcielibyśmy chodzić w wypożyczonych ubraniach tak na co dzień. Ale jak widać, ten biznes wielu kobietom odpowiada, bo daje możliwość eksperymentowania ze stylem, z ubraniami, z tym, co byśmy chcieli, a nie, bez konieczności kupowania tych wszystkich rzeczy. I to są oczywiście rzeczy od projektantów, to nie są rzeczy z sieciówek, to jest to wyższa półka. Natomiast nie jest to tego typu półka jak Chanel, Prada, Dior, zresztą przykłady marek, które podałam, to są marki europejskie, tak? To nie są marki amerykańskie. Tutaj mamy głównie marki amerykańskie. Jest kilkaset tych marek i tych strojów tam jest do wyboru, do koloru jest bardzo dużo. Do tego doszły akcesoria. Są torebki, jest biżuteria, jest też plus size, także kategorie dla osób, które są powyżej tej standardowej rozmiarówki. Są też muszę powiedzieć, sklepy, gdzie można te stroje zobaczyć. Tutaj w Waszyngtonie, w Georgetown jest taki butik, Rent the Runway i tam na miejscu też można właśnie niektóre stroje zobaczyć. Ten biznes się właśnie też zmienił w pandemii, że strona umożliwia tym osobom, które mają wykupioną subskrypcję, można odkupić Pewne rzeczy. No i na przykład sobie coś tam wypożyczasz i po pewnym czasie dochodzisz do wniosku, że chcesz mieć tę rzecz na własność, to można ją odkupić. I oczywiście cena jest niższa niż cena gdzieś tam regularnie w sklepie, dlatego że to jest rzecz już używana. Ja się zastanawiałam, czy ten biznes przetrwa pandemię, ale oczywiście biznes dostał bardzo, ale przetrwał. I w tej chwili się odradza, bo ludzie wracają do biur, ludzie też wracają przede wszystkim do różnych takich aktywności, do wyjść wieczornych, gdzie te stroje, sukienki są potrzebne, no bo tak jak mówiłam, to w tej chwili już nie są tylko sukienki, ale również właśnie stroje dla kobiet, które chcą fajnie wyglądać w miejscu pracy, a które niekoniecznie chcą inwestować nie wiadomo ile w ubrania i budować swoją własną szafę, wolą sobie wypożyczać ubrania. Także to też bardzo fajnie zaczęło tutaj działać. I może tak jeszcze na koniec, żeby ten obraz, jak ten serwis działa, był pełen, to tak pokrótce powiem, na czym to to polega. Polega to na tym, że przede wszystkim trzeba sobie właśnie wybrać ten plan subskrypcyjny, jaki chcemy. Wybieramy sobie plan, jak już mamy wybrany plan, to po prostu za pomocą aplikacji w telefonie, oczywiście może być to z pozycji komputera, ale najwygodniej nam wszystkim już w tej chwili spracować w aplikacjach, to sobie wybieramy rzeczy. Tam są rzeczy około 700 projektantów. No i wybieramy sobie te rzeczy i one przychodzą do, do osoby, która ma taki plan, w takiej specjalnej torbie. I no po prostu nosimy sobie te rzeczy. Tam się... Umawiamy na ile chcemy sobie daną rzecz wypożyczyć. Jeżeli chcemy jakąś rzecz zachować, no to można ją, tak jak wspominałam, odkupić. No i w momencie, kiedy już nam się te rzeczy znudziły i chcemy coś innego, to pakujemy z powrotem w tę torbę, w której otrzymaliśmy ubrania. Także te rzeczy są przesyłane do domu. A potem po prostu, jeśli zwraca, są wyznaczone punkty. Można, tam jest też usługa, że ktoś może przyjechać i odebrać, ale nie jestem pewna, czy to nie jest dodatkowo płatne, jeżeli ktoś odbiera. No i oczywiście nikt nie pierze samodzielnie tych rzeczy. Tym wszystkim zajmuje się już właśnie ta firma, bo te rzeczy są prane chemicznie. Oni nawet nie chcą, żeby ktokolwiek próbował cokolwiek tam robić i usuwać, jakiekolwiek, czyścić na własną rękę, to już jest w gestii tej firmy Rent the Runway. Także to był dzisiaj taki odcinek, odcinek na temat amerykańskich biznesów różnych, które nie są znane globalnie, które nie kojarzą się wam natychmiast, tak jak na przykład McDonald's, tak? Starbucks, które są zresztą w Polsce, Ja tutaj chcę bardziej pokazywać takie biznesy, które zrodziły się tutaj, które jak na razie funkcjonują w Stanach Zjednoczonych i które odnoszą sukcesy. To jest taki trzeci odcinek z tej serii. Był odcinek, który jest poświęcony sieci Whole Foods. Whole Foods zaczyna gdzieś tam swoją ekspansję za granicą, no bo wiadomo, że to jest część Amazona. Ale to jednak jeszcze, to to nie jest jeszcze na taką globalną skalę, jak przytoczony przykład McDonald's czy Starbucks. No i jeszcze odcinek o Whole to jest odcinek numer 79. No i jeszcze odcinek numer 111, Glassy Baby, czyli te pojemniczki na świeczki, też tam bardzo fajna historia za tym stoi. Jeżeli gdzieś tam umknął wam ten odcinek, to polecam, bo też bardzo ciekawa historia. Dobrze? To jest tyle co przygotowałam na dziś, za tydzień będzie gość, mam taką nadzieję, No jesteśmy umówieni na rozmowę, także mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, nic się nieoczekiwanego nie pojawi, nie będzie żadnej przeszkody, żebyśmy mogli z moim gościem te rozmowy nagrać, ale jeżeli dojdzie ona do skutku, to będzie super, hiper, mega ciekawe, takiego gościa jeszcze u mnie w podcaście nie było, no nic więcej nie powiem, ale to będzie super ciekawe. Nie mogę się doczekać, żeby w ogóle zrobić tę rozmowę. Dobrze, no to wszystko. To tyle na dziś i do usłyszenia w kolejny wtorek.